1: ולא היה אליהו.
0: בתשע 19 עשר בנובמבר 1951, ברחוב כ"ט 12 בלוד, בחצר, ילד עלה בעשן, ולא היה מי שיתפוס בבגדו ונפל, וזה הייתי אני ונפלתי, ולא היה אליהו שיתפוס בבגדי, ובחצר ילד עיסת בשר. שלום למשורר ארז ביטון. שלום ענת.
1: באת היום עם ספר השירה שלך, דפרים, חמישה ספרים, סופרים, משוררים אהובים עליך. ארז, הספר החדש שלך שירה אור בקיבוץ המאוחד, תפרים, אתה פותח את התפרים של חייך ושל הפציעה עד הסוף הפעם. שירה יפהפייה, אבל מאוד מאוד קשה על הפציעה שלך כילד. שמצא מוקש, והפכת לייסת בשר, ואחר כך היחס של המשפחה, דברים שלא כתבת עשרות שנים.
0: הספר הזה בא אליי במפתיע. לא התכוונתי אליו, ולא התכוונתי לפתוח את עצמי עד הסוף, עד העצם. ובתקופה של סגר והסתגרות, התמודדתי עם עצמי. ויצאו דברים נגד הרצוני. יש איזושהי אה, התהפכות, הייתי אומר,
1: של אה, לא, להפוך את הכפפה על פניה. אתה פה כותב שירים קשים על ההורים שלך, אתה בא איתם בחשבון עכשיו. אתה לא עושה את החשבון של המדינת ישראל והקליטה, אתה עושה חשבון של ילד שנפצע ומתעוור, והמשפחה שלו... מודיעה לקרובי המשפחה במרוקו שהוא מת, המשפחה שלו כמעט יושבת עליו שבעה. אתה כותב דברים מאוד קשים על ההורים שלך. אתה לא חס עליהם זה יותר. זה
0: בדיוק, בדיוק כך. <אז> כי מה שקרה בשירה הקודמת שלי, הלכתי מעדנות עם המשפחה, עם ההורים, עם האבא, אימא, ונתתי ביטוי לכפל זהות של ילד המרוקאי ההולך יחף בעיר לוד, פרדסים של לוד וכולי, לעומת ארז בחיים החדשים שלי אחרי שהתעברתי. וניסיתי לרתום את שמחת הביטוי לנסות ולפשר או לגשר בין הזהויות, בין האני הקודם לעני החדש. בשירת העיוורון, בספרים "נופי חבושי עיניים" ו"בית הפסנתרים", נתתי ביטוי לתקופה, תקופת ההתבגרות. כן. ובמובן מסוים זו, זה היה מבוא, מבואה, לספר הנוכחי. כלומר, בתהליך של ניפוי או בתהליך... של אה, להשיל שכבה ועוד שכבה. מהאני אה, המודחק, המוקף כל כך, היו רמזים, היה לי שיר עם הילדים, שאני מתאר איך החברים שלי מתכסן. מקבלים אותי ולא מקבלים אותי, ב, ב, ואני סולח להם ומוחל להם. על החברים שאני חוזר מבית החולים והם לא יודעים מה לעשות איתי. כן, אבל
1: לא היה על ההורים. עכשיו, יש לציין שבספר החדש גם בסוף יש כמה קטעי זיכרונות בפרוזה, אחד מהם שמו מיותר. בעצם, הוריי ראו בי למרות שנותרתי בחיים. הוריי הודיעו לבני המשפחה באלג'יריה שמתי מן הפציעה, והמשפחה שם הכריזה עליי כמי שמת וישבו עליי שבעה. ובכלל הספר נפתח, אם אני חוזרת שוב מההתחלה. אני להתחלה, בסך הכל... יאיש, מת... יאיש שזה השם שלך, יאיש, יאיש איננו. יאיש זה שמי
0: המקורי, ובעצם זו ההכרזה הצרה שאותו יאיש בעצם... מת. הוא נעלם מחיי אה, ברגע של הפציעה, ברגע של המעבר לבית חינוך חברים שאימצתי את השם החדש, ארז, ונעשיתי... ארז בכל כיוון, גם זנחתי את ההתייחסויות של המוזיקה האנדלוסית, של הפיוט היהודי-מרוקאי שגדלתי עליו, והנה פתאום בבית חינוך עיוורים אני, אני נפגש עם מוזיקה מערבית, מערבית קלאסית ו, ו, וכן הלאה, אבל לא הייתה התרסה, לא הייתה... Uh, התקוממות פנימית נגד הפציעה עצמה, ובאיזשהו מקום הפציעה ריחפה כמין, uh, כמין פשע, כמין אשמה גדולה, כמין uh, התרחשות uh, חור שחור, שקשה מאוד, שאי אפשר בכלל לדבר בו, כשהיו אומרים לי, נו, uh, אתה נפצעת, איך נודע לך שאתה עיוור? <אז> זה צימר אותי, לא יכולתי לגעת בזה בכלל.
1: האשמה כביכול הייתה שלך, כי אתה הילד שמסתובב בחוץ ומשחק ומרים איזשהו חפץ בחוסר אחריות, ופה אתה מעביר, אתה היית ילד בן 11, בעצם אתה מבין ש... ששום דבר לא היה האשמה שלך, אתה מעביר אולי פעם ראשונה בחייך, בגיל לא צעיר, אתה אומר, ההורים שלי, איפה הייתם? אולי הם לא היו כי הם היו הורים מהגרים, שבורים, קרועים, כמו שתיארת אותם לאורך השנים, ופתאום הם מקבלים ילד יסת בשר, אבל זה כל כך חריף מה שאתה כותב עליהם פה. זה בא ממך
0: כמין מחוות הבנה לגבי הורים שהיו כל כולם בתהליך קשה ביותר של... הגירה. הסתגלות לארץ, לעיר, לאדמה. ואולי נקרא קטע שמנסה באמת לתת ביטוי לאשמה הזאת שאת מדברת עליה.
1: בשיר חדש, מתוך הספר החדש.
0: כן, מתוך הדרך. כן. לא עקדו אותי ולא הייתי יצחק אל מול המאכלת. ולא היה לי עיל בסבך, כי יום-יום נצרבה בי הדרך אל הר המוריה. כי יום-יום מתי ויום-יום קמתי לתחייה בגיל 11 לערך. נשאתי עוון אבות ואימהות, הייתי כפרתכם, אני כפרתכם. בליל הפציעה עמדו עליי אמי והשכנה ללעדה, והתחרו ביניהם מי יכה בי יותר באשמה. ואני אומר, אני אהיה ילד טוב. כשאברי ואקום אני איילתו. לא אזרוק עלייך אבנים, אמא. לא אמשוך בשערך. לא אסיר מעלייך בחרפה את uh, מטפחת ראשך. הספר, במהותו הפנימית ביותר, הוא סוג של הזדהות עם המרכז ביותר את אשמות העולם ואת אשמות הבית והשמות ה... ההורים וכן הלאה. מבחינה זו, זה באמת אה, אה, ספר שאנטי-גיבור במובהק. זאת אומרת שלא של, רק שאחרים לא אשמים לי, אלא אני נושא עוון אבות על בנים, על שלישים ועל רביעיים. אני מרכז כן. האשמה. אני הוא, <אז> הה... <אז> אם תרצי, העיוור, המושלך. שאין בו חפץ. ואני מסכים לתחושה הזאת. התחושה הזאת מיסתה מס... את עצמה כאשר האימא הביאה אותי לבית מרזח קטן שהיה בגבו של הבית, mm-hmm. ו... 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 ופנתה לאנשים שייתנו לי נדמות. נדבות. זה שיר מצמרר, ולא מצמרר. ולא היה רחוק שאני אהיה קבצן. ב... זאת אומרת שהתחושה הזאת של להיות קבצן היא לא זרה לי, היא, היא תחושה... עם כל העליבות ה- שבתוכה.
1: מה תעשה האם? מה תעשה האם שבנה הבכור התעוור פתאום בבת עינה? היא מוכנה לתת עין אחת מעיניה, אבל בינתיים היא מנסה את כוחה ברפואות, בדחילו ורחימו. היא סוחטת אל תוך עיניו לימונים ובצלים, לוקחת אותו למערת אליהו הנביא, בטוחה שהביקור יניב גאולה גדולה. לבסוף היא מוותרת, והוא הופך בעיניה למוגבל אינסופי. אני מדלגת פה, זה שיר ארוך. הוא כבר לא יכול להיות בבת עינה, היא מעתיקה את שמחתה לאחיו הקטן ממנו. ועכשיו אחיו הוא בבת עינה, ועכשיו נפער בור בליבו לתמיד. בור, אימא שלך קוראה לך בור, אתה הילד הפצוע, הילד העיוור, ובנוסף לזה, ההורים שלך קוראים לך בור בנפש.
0: כל אחד שם אומלל על פי דרכו, גם האב, גם האם וגם האחים. ואני בעצם התנתקתי מהבית.
1: כן.
0: אז זה נכון, למדתי השכלה, גמרתי באוניברסיטאות, ו... אבל התחושה המרכזית הזאת של להתנתק מאותו יופי מרהיב של להיות נאהב על ידי אם, שמסתכלת עליך כמו על בבת עינה, ופתאום אתה מאבד את המלכות הזאת, את הפדות הזאת, את, ה... את, היחס... את היחס האינסופי הנפלא של אהבת אם, אתה, אתה נכנס לתוך חוויה של אובדן, של... בעצם של שכול, זאת, במובן מסוים, אני אומר שאני שכלתי את עצמי, אני מתי.
1: מה אמרו המשפחה שלך, אשתך רחל, שכתבת לה בעבר שירי אהבה יפים, <עמדים>... הילדים שלך, מה אומרים בני המשפחה הקרובים שלך?
0: בני המשפחה...
1: פתאום על השינוי...
0: נדהמו לקרוא את השירים האלה. כן. כי הם רגילים לראות אותי צוחק ונהנה ושמח על כל יום ושותפים ו... 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 ביחד לפתרונות בעיות משפחתיים, נשואים של ילדים ו... ונכדים. ויותר מזה, אני במקביל לתחושה הכל כך קשה של עזיבה, אני... מהרגע הראשון שיכולתי לתמוך במשפחה, אה, באתי לעזרתם. מהרגע הראשון שיכולתי, אה, תיקנתי להם את הרצפות, ואפילו רכשתי את המכולת של אדון מנטש, של הבולגרי, שהיה כן. בשכונה, מכולת יחידה, וחשבתי שאולי אני אה, אביא אותם ל... לפתרון כלכלי על ידי זה שהם יעמדו וימכרו, אבל מה שקרה זה שאין להם, לא היה להם כישורים, והאימא הייתה עומדת במכולת ולא יודעת מה לעשות, ושקי האורז הלכו והתמעטו, ושקי השועית הלכו והתמעטו, ואני מתאר את זה באיזושהי נימה קצת גרוטסקית, שאני יושב על השקים האלה והם הולכים ונעשים נמוכים יותר ויותר. ו- בסוף הייתי צריך לסגור את המכולת הזאת, אבל הדחף לעזור להם ולהקל עליהם היה דחף עד היום הזה, הוא לא דחף ש... אבל במקביל נשאתי בתוכי את עוון האבות והאימהות, ואני אתה... משלם, שילמתי. משלם מחיר גם של העיוורון.
1: ואתה כותב על זה בעוד שיר, אגב הבור, מכירת יוסף. כשמגיעה פרשת מכירת יוסף, אתה נסער במיוחד. הרי אחיי לא זרקו אותי לבור, הבור נפער מעצמו. הם גם לא מכרו אותי לישמעאלים, נעלמתי פתאום ואינני, ולא הוסיפו להגות בי.
0: אסוציאציות באות מעצמן, פרשת יוסף, שהיא, לא יודע אם קורא לזה טרגדיה, אבל של הפעלה של המערכת היצרית הקשה ביותר של בני משפחה כלפי אחד מבני המשפחה. ומכירת יוסף נראית לי אולי כפרשה הלא נקייה, נקרא לזה, ביותר בתוך מערכת היחסים, ויש לא מעט ב- כן. בתנ״ך, אבל אה, לקחת את האח הצעיר ולזרוק אותו לתוך בור, אה, זהו מעשה אה, מרטיט לב, מצמרר. אני לא הגעתי להיות יוסף אה, בעל החלומות, ולא הגעתי אה, להתקבל על ידי פרעה. אבל אני ניסיתי קצת, דיברנו קודם על בית חינוך עיוורים, על כן. קבצנים, ואני אומר, ואנחנו ילדים בבית חינוך עיוורים בירושלים, מצמידים לחי לדלת זכוכית, לשמוע את נגינת הנבל שלך, אפרים, מעבר לפרוזדורים מתנכרים, כמו זמירים הומים מקים שיר בסנוורים. מה אתה אומר עכשיו? סוחט פרוטה במנדולינה שבורה. בתחנה המרכזית בתל אביב, אתה שהבטחת סימפוניות אהבה גדולות. וזוהי מציאות. השירים שלי תמיד נשענים על משהו דוקומנטרי, על, על עובדות מציאות. אני לא ממציא דמויות ולא ממציא גיבורים ולא ממציא עלילות. הכל מתוך... המציאות עצמה, ולפעמים אני תוהה באמת איך, מה הקשר בין תיאורי מציאות לבין ספרות, לבין, וכנראה שבאיזשהו מקום בא לי, באה היכולת הזאת לתת ביטוי להתרחשויות הקשות ביותר, בדרך לתאר את זה, בדרך שזה גם נוגע וגם נותן איזשהו מימד פואטי ספרותי.
1: אז אתה מדבר על הקשר בין היום-יום שלך ובין הספרות והשירה, וכבר אולי אני אכנס מפה לתוך אחת הבחירות הראשונות שלך, אנחנו עוד נחזור לספר שלך בהמשך. קראת את השיר שלך בבית חינוך עיוורים בירושלים, על הקפצן... שזה הקבצן,
0: מתכתב עם
1: זלדה. וזה מתכתב עם המשוררת זלדה, שהייתה בבית החינוך בירושלים, וכתבה על זה גם בשירה, וכך היא כותבת לך במכתב, משנת 1979. שלום לארז ביטון היקר, ותודה רבה עד מאוד על הספר ועל השיר בבית חינוך עיוורים בירושלים. אני אוהב את אהבת נפש את השיר הזה. יש בו משהו שקרוב לי עד השורש. האיש שאתה כותב עליו הפך לחלק מחיי, וחבל לי עליו בכאב פראי. כאילו הכרתיו כל הימים, חבל על כבודו. גם זלדה כתבה על קבצנים. אך לפעמים נדמה לי שהבחירה הזאת לנגן כקבצן, יש בה איזה פתרון למשהו שקרה לו אי פעם. יש בו חשיבה למשהו שבינו לבין השמיים. או משהו שקרה בינו ובין איזה אדם קרוב מאוד. ואולי פחד משוגע מן הציפיות הגבוהות שתלו בו. אוהבת אני גם את שאר שיריך, את החיים החמים שבהם ואת הקסם שלהם. הביאו לי כמובן גם דברים שכתבת על שיריי, תודה עמוקה על הכל. יש לי הרגשה שאנחנו באמת ידידים. ידידים ממש, והלא גם גבירה ז"ל שייכת לשנינו. זאת המורה לפסנתר, נכון?
0: אז זהו, אני רוצה לקרוא את השיר שאני כתבתי על גבירה. כן, בבקשה. שאומר על שהיית מדשדשת אלינו מדי בוקר כאסוף ביצים עזובות בתוך חדר קטן, שידעת להקשיב, שידעת לפרק בנו מוקשים של בדידות, של ייאוש שקט, הנובט בילדים הישנים במיטותיהם, ללא יד מלטפת, שהיינו כמהים בוקר בוקר לשמוע את צעדייך המטשדשים, המתקרבים אל הדלת, ולהקשיב לחיוכך המרפא לקולך הרך, המעלך בנו שמחה מקצה עד קצה, ואנחנו מגרשים מתוכנו את המבוכה, את הפחד של מי שנקלע לחוסר אונים באין... איש. אני לא הכרתי את זלדה רק בשנים אחרונות של חייה, כלומר, לא ידעתי מפי מורתנו גבירה על אודות הקשר המופלא שהיה לה עם המשוררת זלדה, אבל הידיעה של הקשר הזה קירב מאוד מאוד את זלדה אליי. והייתה לי הזכות הזאת, שבגלל הקשר שלה עם גבירה, נוצר קשר אליי, אני התלמיד של גבירה. והייתי אצלה גם בבית, ולימים התוודעתי לשיר המופלא, באמת אין מילים, שיר על, שהיא כתבה על בית חינוך עיוורים הישן. ש... יודעים אותו, מצטטים אותו. אני
1: אקרא מתוכו, קצת, כי הוא שיר מאוד ארוך, בבית חינוך עיוורים הישן, של זלדה. בפעם הראשונה אני חושבת על המהמורות בחושך, על עלתה שאין בה בפעם הראשונה אני חושבת על לילה שכוכבים ומזלות בו שמועה. בפעם הראשונה אני חושבת על אופל שאין בו הבדל בין שושנים אדומות, צהובות ולבנות. מדוע אזכור בשמץ של תיעוב, בבחילה, את המראות הססגוניים שנצברו במוחי? נופים יפים להפלי, נראים לי פתאום כצעצועי פתדה ופז, לעומת הריק הטהור המוחלט. מתי אבין שהחושך שלה מלא סימנים? שאיני יודעת דבר על נשיאות נפשה, למרהיב, לעמוק, למאיר, לבלתי אפשרי. זאת זלדה. שגם כן. מכניסה את עצמה, כי זלדה כותבת על שושנים ועל כוכבים ועל מזלות, ועכשיו פתאום היא אומרת, זלדה, את צנועה, אני לא יודעת כלום. כי יש אנשים שחיים לא, בחושך ולא לא רואים
0: ולא. היא לא פתרה את אה, מהות העיוורון. כן. אבל זלדה, באמצעות היופי האינסופי של הראייה, היא מבטאה את, את הגדולה שלה לאהוב. את האישה הזאת שאין בה את האור הזה, את המרהיב. אני אישית, היות והייתי רואה עד גיל עשר וחצי, האור לא זר לי, האדום לא זר לי, כן. הצבעים לא זרים לי, ואני יכול להשוות את ה... היופי האינסופי של בוקר, בוקר שבן אדם רואה, שאני אומר שבכלל כל האנשים הרואים, הם חיים בנס מתמיד, שהם רואים, והם לא מחשיבים, לא מעריכים מספיק את ההדר הזה, את המתנה הגדולה הזאת של לפקוח עיניים בבוקר ולראות, אני באיזשהו מקום...
1: אתה כותב על זה בספר החדש, כן. יש לך שיר, בואי תקראי אותו. כשאני נאור בבוקר, אני לא קם בבוקר. אני משדל רוחות רעות, ואני אומר לליבי, הנה את מאמיה בפקיחת העיניים. אעביר בעיני רוחי את זיו העולם, את האגמים הגדולים, וטלסקופים של שנות אור ילמדו את חמדת העולם, והרים גבוהים וצבי ים המגיעים אל החוף בלילה ומטילים ביציהם, וחוזרים ונעלמים שתי דקות, שלוש דקות בבוקר, לא אפקח את עיניי, כדי להיווכח שוב שכל העולמות נשארים רק בליבי. במסגרת הספרים שאני
0: בחרתי, אולי הגיוני לעבור לעוד משורר, לביאליק. כי ביאליק נמסך בתוכי, הפך להיות איבה... אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת, <ענת, <ענת> שרון ול- בלייס. יש למורתנו גבירה מבית חינוך איברים בירושלים, שהיא לימדה אותנו בעל פה. שירים של ביאליק, ונדרשנו כל שבוע לעמוד ולצטט שיר חדש עם בעצם, זוהר, בעצם ילדותי יחידי, הוצגתי, ואשאף כל ימיי סתרים ודממה מגופו של עולם, אל אורו הרגתי דבר מה בא על ידעתיו, כיין בי המה ועטור מחבואים, ועוד ועוד. או השיר, אה, הן בחיי בחי כוס בין חורבות. לא ייגע אנשים, לא אשבור הלבבות, כי בחיים את הר דמעותיו השפוכים, הוא ענן בציאה עם מים מלוכים. השירים האלה של לפני 65 שנה כן. נשארו בי כ, כחותם קבוע. ועד היום אני באמת מאמין שביאליק הוא גדול המשוררים שלנו, שהוא... <אח>
1: <אח> אבל אמרת, כי שאלו אותך לא מעט, אם יש משורר ממוצא מזרחי שהשפיע עליך, ואמרת לא, בעיקר השפיעה עליי התרבות המערבית, ביאליק, זלדה. היום ואחרי שהייתה ועדת ביטון, שאמרה שצריך להכניס למערכת החינוך, למערכי השיעורים, יותר יוצרים שהיגרו לכאן ממדינות ערב, אתה מצטער על זה שבבית חינוך עיוורים פגשת רק יוצרים <אח> מהתרבות המערבית?
0: אני לא יודע. אני, יודע, אני, יודע ש... שזאת הייתה תקופה אני, אני חושב שזו התפתחות מסוימת ש... של קליטה בארץ, שהיא אפשרה תהליך של היכרות יותר עמוק. יש שפע בלתי רדלי של שירה איטלקית של, של רמח"ל ומשוררים. רבים אחרים, כן. או של שירה של יהודי מרוקו לאורך מאות שנים. למדנו,
1: אתה, גם אני, בדור שלי, למדנו שירת ימי הביניים, אבל זה פחות או יותר היה הכל, ורק בעשרים שנה האחרונות, סוף סוף אנחנו מתוודעים לשפע הזה של היצירה של יהודי ארצות ערב. כן, אז אני הרב. מדבר לא רק בזכותך. על יוצרים של היום, כן.
0: אלא אני מדבר על רצף. על רצף, כן. של אה, יוצרים. רבי יהודה, רבי דוד חסין מהמאה ה-18, או, או רבי דוד בוזגלו או שכתבת
1: עליו, או רבי דוד
0: בוזגלו שכתבתי, או, או שלמה גוזלן, שהאימא שלי, עליה השלום, הייתה, שרה לנו שירים של שלמה גוזלן, <אח> היא לא ידעה שזה שלמה גוזלן, ואני לא ידעתי עד שמחקרים של שנים אחרונות
1: זיהו את השירים האלה שהיא שרה. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, עורך באולפן עם חמישה ספרים, והיום נמצא איתי המשורר, חתן פרס ישראל ארז ביטון, עם הספר החדש שלו, תפרים, ועם הספרים והסופרים והמשוררים שהוא הכי אוהב, ועוד ספר שהכרת בבית חינוך עיוורים, וגם קשור במורה שלך, אליף כי זה ספר שיש בו הרבה מוזיקה, ואתה מאוד אוהב, הר הקסמים. הר הקסמים. בחירה שלישית שלך, של תומאס מאן. ואתה אומר, כשהיינו קטנים, קראנו את התרגום הישן של מרדכי אבי שאול, שראה אור בשנות החמישים, והיינו משחקים את הדמויות, אותו בית מרפא שמגיע אליו האנס קסטורפ לבקר את הבן דוד שלו בבית המרפא ברגהוף בשוויץ. הוא אמור לשהות שם זמן קצר, והביקור הופך משלושה שבועות לשבע שנים. בזמן הזה שקסטורפ מחליט להישאר שם ומתוודע לכל מיני אנשים, זה גם ספר מאוד פילוסופי, יואכים שמשאירים אותו שם בכוח, מתעצבן ורוצה לצאת. עכשיו, לאן הוא רוצה לצאת מבית המרפא? לחזור חזרה לגרמניה, להשתתף במלחמה. האבסורד הנורא הזה, כן, גם תומסמן כותב את הספר, מתחיל אותו לפני מלחמת העולם הראשונה ומסיים אותו תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, וכל הנושא הזה של המוות וההתמוטטות של אירופה קשור כל כך ב... בחולי שיש בספר הזה. אז למה אתה אוהב אותו כל כך, ארז?
0: בספר שלי, בית הפסנתרים, אני נותן ביטוי לאהבה הגדולה שלנו, הילדים שם, לקריאה בכלל, ובכלל זה גם להר הקסמים. ואני אקרא אולי קטע שכת... מתוך הספר שאני כתבתי על אחת הדמויות, על החבר שלי, בנימין. ו... מבית חינוך עיוורים. תוך בית הפסנתרים. איתך הייתי חולק תאוות קריאה, הולכים ומדמים עצמנו דמויות של תומאס מן. הנה אנחנו בהר הקסמים, אתה סטמבריני, טלקי חמקמק, מביט אל העולם מגבוה, נעים הליכות כביכול, ומתנשא בעצילות מדומה על היהודי הלז נפטה. קטן ודחוי, ואני הוא נפתא, איתו אצעד בכל הסיפור. אתה קסטורפ המעודן, הטמא אל העולם, דין וחשבון יש לו, עם העולם ועם הזמן, שם תקליט בגרמופון, ותוהה על הכל הנובע ממנו, ואיך המוות כאן על הר הקסמים, זהיר ובלתי מורגש כביכול. ואנחנו, הילדים הבקיאים ברזי הספר, אנחנו אורבים למוות ויודעים את ההנאה שהסופר הזה, תומאס מאן, מפיק מהשהיית הדמויות והשארתם בחיים, שכן איש אינו יכול להבקיע עצמו מהרקסמים, כי הרקסמים בלב כולם, וכל אחד ואחד. מתחבק כביכול עם המוות, ונעשה חלק ממנו.
1: איך קראת אותו? בכתב ברייל? ספר, <ספר>, <ספר> גדול, <קרא> מאות לימודים בנושא. קראתי אותו,
0: בכלל, עברים אוהבים לקרוא. כל העברים שאני מכיר, שהיו איתי בבית חינוך עברים, שוקקי קריאה. אנחנו בבקרים של שבתות היינו עצים רצים להגיע למקום של הקריאה, ש... עמנואל המדריך, או יעקב בוימן המדריך, היו עומדים וקוראים לנו ספר בהמשכים, ואצה לנו הדרך וקצרה רוחנו לחכות <laughs> עוד שבוע ועוד שבוע, והיינו אה, לוחצים עליהם, נו, תקראו לנו עוד.
1: הזכרת בשיר שלך כמה דמויות מהספר, את סטמבריני האיטלקי, שהוא... הומניסט, ומולו כן. את נפתא, שאתה מדמה את עצמך לנפתא, ישועי ממוצא יהודי, מאוד ככה אדוק. כן, אבל אני רואה בהומניזם... והוא מתאבד בסוף, אותו נפתא. נכון,
0: נכון, אבל אני, אני רואה את ההתנהלות ההומניסטית, כביכול, כן. של סטם בריני, כמשהו יותר חיצוני, משהו דקורטיבי, משהו שבא לביטוי בצורת ה- הלבוש שלו, הגנדור. ולא משהו מהותי פנימי, מהו, נימי, לעומת אה, נפתא שהוא הולך לאיבוד באיזשהו מקום ובסוף הוא עושה מתאבד בעצם. כן.
1: ואני אקרא קצת מתחילת החלק השני. מהו הזמן? סוד, חדל ישות וכל יכול. תנאי מתנאי עולם התופעות. תנועה, צמודה ומעורבת עם קיום הגופים. במקום ועם תנועתם. אולם, האם לא היה הזמן קיים לולי הייתה התנועה בנמצא? ולא הייתה קיימת תנועה בלא זמן? שאל את עצמך. האם אין הזמן אלא תפקוד המקום? או להפך? או אולי זהים הם השניים? שאל נא את עצמך. הזמן פעיל. השם משמש כפועל. הזמן מזמן. אם כן, מה הוא מזמן? תמורה. עכשיו איננו אז, פה איננו שם. וכך הלאה, הנה החלק הזה שנפתח באמת בכל החשיבה הפילוסופית הזאת, והאנס קסטורפ, שבא לשלושה שבועות ונשאר שבע שנים, עוסק בנושא הזמן, ומולו יואכים, שנמאס לו שהוא כלוא במקום הזה, ולא חשב על שום דבר פרט לשובו אל ארץ השפלה כדי לשרת שם בצבא. והיה שרוי ממש במאבק מר עם תקוותו זו, ההולכת וקרבה להתגשמותה, או נראית מתרחקת ממנו כמתכנסת בו. עד שלבסוף נאור בו היצר לשים קץ לתעלוליה על ידי פריצת גדר.
0: הגדולה של תומאס מאן, בין השאר, לא רק כסופר, אלא כאיש רוח שהקיא מתוכו את הנאציזם, ונדמה לי שאפשר לעבור מגדול, גדול כזה, לגדול אחר, גוגול. כן, בבקשה. שזה בקשה. שוב בחירות, בחירות אישיות שלי, מתוך אינטואיציה של קריאה, לא כל כך מתוך עמדה מקצועית, ספרותית, ביקורתית, אלא מתוך אהבה לאורך השנים של... נפשות מתות, שקראתי שוב ושוב אינסוף פעמים, ואני שמח שיש הזדמנות... זאת
1: הבחירה הבאה שלך, נפשות כן. מתות של גוגול.
0: נכון, זו הזדמנות אדירה להעניק לסופר הזה איזשהו דיבור קטן כל כך, והמחשה, הדגמה של קטע מתוך... מתוך נפשות מתות, שנזריוב אה, נותן הוראה להכות את הגיבור שלנו, את צ'יצ'יקוב, כי צ'יצ'יקוב לא רצה להמשיך איתו במשחק השחמט, כי נזריוב בעצם רימה אותו. אולי אם את יכולה לקרוא את הקטע הזה הוא.
1: כן, אז הם משחקים שחמט. צ'יצ'יקוב בכלל כנראה אולי מרמה את כולם בזה שהוא רוצה ה... נפ... לקנות נפשות, נפשות מתות, מתות, ועולה לגדולה. כן. כולם נוהים אחריו, אבל לאט לאט גם המעללים שלו נחשפים. בינתיים אבל נסדרוייב משחק איתו שחמט, והוא זה שמרמה, אבל צ'יצ'יקוב אומר לו, אתה מרמה אותי. זאת אומרת שאתה לא רוצה לסיים את המשחק? אמר נסדרוייב. ענה לי ישר, אין אפשרות לסיים את המשחק, אמר צ'יצ'יקוב, והציץ בחלון. הוא ראה את הכרכרה שלו, שעמדה מוכנה, וסליפן נראה כמחכה לסימן לקרב אותה למדרגות הכניסה. הוא רוצה לברוח משם. אך לא הייתה כל אפשרות לצאת מהחדר. בפתח עמדו שני צמיתים כסילים בעלי גוף. זאת אומרת שאתה לא רוצה לסיים את המשחק, חזר נוסדרויב, בפנים בוערות כמו בשריפה. אילו שיחקת כראוי לאדם ישר, אבל עכשיו אני לא יכול. הכו אותו! צעק בטרוף אל פורפירי ופבלושקה, והוא עצמו תפס בידו את הצ'יבוק מעץ דובדבן. צ'יצ'יקוב החוויר כמו סדין. הוא רצה לומר דבר מה, אך ששפתיו נאות ללא קול. הכו אותו! צעק נוסדרויב, ופרץ קדימה עם צ'יבוק הדובדבן בידו סמוק. מזיע כתוקף מצודה בלתי חדירה. הכו אותו! צעק בקולו. של סגן נואש הצועק לפלוגה שלו בלב מתקפה אדירה. קדימה, בחורים.
0: אני <אח> אוהב את הספר לא רק בגלל הווירטואוזיות של התיאור של פארסה בעצם, של אבסורד של הספר, אלא גם בגלל הכפילות או הניגוד. בין הגוגו לסופר לבין חייו הממש, האמיתיים, הממשיים. הוא מת בגיל 42. להערכתי הוא כתב את הספר בגיל 32. הוא, הוא נולד ב-1809, מת אחרי 42 שנה. וחיים קשים ביותר, הוא היה... דתי מאוד, והוא ניסה לכתוב את ההמשך של נפשות מתות. בסופו של דבר, הוא ציווה על העוזר שלו לשרוף את הכתבים, ואבדה באמת שאין גבול לאסון שבזה, כן. לשרוף דה, 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 נתינה כזאת גדולה לעולם. ו... אבל נשארו כמה פרקים. אבל אני אומר שהיצירה, הרי, הרי ידוע שגוגול בעצם הוא אבי אבות הרומן, לא רק הרוסי, שדוסטויבסקי הוא המשך שלו, אלא הוא, של הרומן בכלל, והוא נותן ביטוי מרגש של ההעמקה, הכניסה לעומק. ההתנהלות האנושית בכלל על תאוותיה של שוחד ושל חמדנות ושל כסילות ושל... גרגרנות, יש... כל גרגרנות. הרוחות שיש
1: פה, הרוחות השחיתות. <laughs> כן, זה משהו... אז מי מרמה את מי פה? מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים, והיום נמצא איתי המשורר, חתן פרס ישראל ארז ביטון, עם הספר החדש שלו, תפרים, ועם הספרים והסופרים והמשוררים שהוא הכי אוהב, אנחנו נסיים עם ספר דרוש לחשן, ספר עכשווי יחסית של חגי ליניק, שקיבל פרס ספיר לפני מספר שנים, ועוסק במשפחה שקולה, באם ממוצא גרמני, שמהגרת לישראל אחרי מלחמת העולם השנייה, ויולדת כמה בנים, ואחד מהם במלחמה.
0: התוודעתי שוב לדרוש לך שם, כי הסופר חגי ליניק מקיים ערב מיוחד לספרי החדש "תפרים" בתיאטרון תמונה בחמשי ליולי בערב, ועברתי שוב על הספר, ו... העומקים והיכולת הנדירה של התיאורים, נקודת המוצא גם, של לתאר זוג הורים שקולים עם היחסים המאוד מאוד מורכבים ביניהם ועם הטכניקות הכל כך ייחודיות של, ייחודיות של כל אחד מההורים האלה כלפי השכול, כלפי המוות של, של הבן הבכור זוהר. זה מרטיט לב. אני הייתי מגדיר את זה כמעט כפואמה, כמין שירה כזאת עניינה, כי כל קטע וקטע יש בו ייחודיות של המצאה גדולה. הספר הזה דרוש לחשן, בעצם יש שם מערכת יחסים סבוכה, גם בין האבה, נחמיה. לבין הצעיר עם בר מצווה וחוסר האמון של האבא בילד. זאת דרוש לך שען, שילחש את הדרוש. זאת אומרת, יש פה איזה משחק של ביטויים. וכמובן, הדמות המרכזית של האם, מירה, שהיא גיורת, שנושאת בגבה את ה... אירועים הקשים של מלחמת העולם השנייה בגרמניה, והיא קושרת את גורלה עם גורלו של נחמיה היהודי, הרוסי, הלוחם כנגד הנאצים. אז אם את תוכלי לקרוא קטע, כן. זה יהיה... ודיברת
1: על היחסים. נחמיה האבא והבן הצעיר, זה פתאום אני חושבת על דברים שאתה גם כותב עליך ועל אביך בשירים שלך. כן. פתאום זה מהדהד את זה. וכך כותב חגי ליניק, הספר האור ב-2011, כאמור זכה בפרס ספיר. ביום ההוא אמרו שחייבים לנסוע לזהות אותו. הלכו אל נחמיה, והוא שלח אותם אליה, כלומר לאמא. מיד היא הסכימה, היא רצתה לראות אותו. הוא והיא הוסעו לתל השומר. שניהם ישבו מאחור, לכל אחד היה חלון להביט בעדו אל הדרך החולפת. עשר דקות נסיעה, הנהג הצבאי יצר בשער בית החולים, קרץ לשומר, הסתיר בכף ידו את שפתיו ולחש מה שהוא. השומר נענה בראשו, הרים את השער וליווה במבט ארוך את המכונית שגלשה באיטיות עד לצומת המרומזר. אז הניף השומר את ידו והצביע מזרחה. קטנה שמאלי אדום עודט והמכונית זזה אל תוך הצל העמוק ששדרת הברושים זרקה על הכביש וחלפה על פני תמרור של דרך ללא מוצא. להקת דרורים זינקה מהמדרכה ונעלמה בין ענפי העצים. הנהג עצר מול כניסה לבניין חד-קומתי. מרוח שפרי צפור. ליד דלת הכניסה עמדו ראש המועצה וסגנו. הם התקרבו אל המכונית, פתחו את הדלת ולקחו את נחמיה. הנהג הלך לקנות חפיסת סיגריות לנחמיה, ומירה נשארה לבד. שני נבחרי הציבור נכנסו עם נחמיה לחדר המתים. לא עברו שניות והדלת נפתחה בתנופה, ומירה שמעה את נחמיה צורח, דם, דם, דם. ראש המועצה והסגן גררו אותו חצי מאולף לחדר המיון. השקט חזר, הדרורים התארסלו כאלים יבשים ברוח, נחתו על המדרכה ופנו בדילוגים אל פח האשפה. מירה לבושה בשמלה השחורה, יצאה מן האוטו והתקרבה אל הדלת הסגורה.
0: אני רואה קשר בין האירוע שלי, של הפיצוץ, לבין השכול והמוות של הבן בדרוש לך שם, כי זה שלא עמדתי סופית בפועל בפיצוץ, זה לא אומר שלא מתי 90 אחוז, נגיד 95 אחוז, כי לאבד את המשפחה ולאבד את הראייה זה אשכרה, כמו שאומרים, מוות. זה מוות. אז, אז אולי מהמוות הזה נוצר חי אחר, אבל החי האחר הזה הוא חי שהוא זוכר. והחי הזוכר הזה הוא בחשבון. בחשבון עם הקטיעה ועם השכול העצמי, במובן מסוים אני אומר, אני שכלתי את עצמי. אז כל דבר שיש בו ניסיון להתמודד עם שכול, כמו בספר של דרוש לחשן, נוגע, נוגע לליבי, ובאמת... כאן ההורים האלה, הם בעצם איבדו את השפיות. אפילו האבא, שהנחמה שלו להיות מחדש ראש עיר, ראש מועצה, כן, זה, בסדר, זה אשליה וכיסוי אה, רופף מעל לתהומות של השכול עצמו.
1: ארז, יש עוד שיר שאפשר לסיים בו מהספר החדש?
0: "עיית על הבית". <אז> "עיית על הבית" בא חשבון גם <אז> עם המוסדות. "עיית על הבית". את עיית על הבית. רחוב כ"ט 12. עמידר על הבית. הסוכנות על הבית. באו אליו מלמעלה, מבפנים. מבחוץ, מן הצדדים, ועכשיו הוא כן נופל על כן נופל, עכשיו הוא אדמה שפוכה עית על הבית, צבחת העית על הבית.
1: אני זוכרת את פסטיבל מטולה הראשון, כבר אמרתי לך את זה בעבר, אני זוכרת שאת נכנסת למפגש קריאה איתך, ואתה קורא את השירים, וזאת הייתה חוויה עד היום, אחת הכי חזקות שלי של משורר קורא משיריו. עד היום זה הדבר החרוט ביותר בי שאני זוכרת אותך קורא שירים.
0: לדעתי, משוררים צריכים לדעת לפחות חלק משיריהם בעל פה, mm-hmm. כי הם חלק מבשרם ומאורם, ומאור, ואם הם אומרים את זה בעל פה, זה יוצא מאוד מאוד קרוב לחוויית היסוד שיצרה אותם.
1: חתן פרס ישראל, המשורר ארז ביטון, תודה רבה שבאת לפה עם השירים שלך. תודה רבה, ענת. על אהבת הספרות שלך. תודה לך. אני ענת שרון בלייס, כל הפרקים של התוכנית אחת פלוס חמש תמיד זמינים לכם בעמוד ההסכתים של כאן, של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם ולהתראות.